0: طلعت ريحتكم، احتجاز سعد الحريري لدى السعودية، ثورة تشرين أكتوبر، وثم انفجار بيروت، وأخيراً تصريحات عن إفلاس الدولة. أحداث متتالية عصفت بالشعب اللبناني سبقها الكثير وربما يتبعها أكثر في مسيرة من الفساد والتدمير، واقتسام كعكة السلطة على حساب الناس هذا بودكاست المستجد أنا محمود الخواجة يوم 15 أيار مايو انعقدت الانتخابات البرلمانية اللبنانية على أمل يكون في تغيير وانطلاقة جديدة بعد كل هالأحداث المؤسفة استضفنا في هاي الحلقة نزار حسن باحث اجتماعي ومنظم سياسي من لبنان ومنتج ومقدم قناة تفكيك تحاورنا معه حول نتائج الانتخابات وامال الناس منها. اجرى الحوار عمر فارس. بترككم معه وبتمنى لكم استماع مفيد.
2: مرحبا تحياتي لكل مستمعين بودكاست المستجد. اهلا وسهلا فيك نزار كيف حالك؟ يا فيك عمر شكرا كثير على الاستضافه انا منيح الحمد لله. تسلم تسلم. بالبدايه حاب اسالك هل ممكن تحكي لنا زي ملخص سريع ليش اجت هاي الانتخابات شو الاحداث اللي وصلتنا لهون
1: طبعا هلا الانتخابات هذه كانت ب مقرر ان تصير بهيدي السنه اصلا لانه اخر انتخابات نيابيه صارت بال2018 هلا هل الانتخابات هيدي كانت كثير محوريه بتاريخ لبنان لانه لبنان ليس فقط مارق بازمه اقتصاديه وانهيار مالي تام بل ايضا بازمه سياسيه حول شرعيه النظام السياسي الموجود ان كان بشكله الاقتصادي وان كان بشكله السياسي بمعنى النظام الطائفي توزيع القوه والموارد بالمجتمع حسب الطوائف مش حسب مثلا الكفاءه او الحاجه اللي هو شيء يعني عم بفوت كان لبنان بازمات متتاليه موجات موجات متتاليه من الازمات فيك تعتبر مثل قصر من رمل وعم تجي موجه ورا الثانيه كل موجه بتجي ما بتهد 100% بترجع بيرجع تم بتجي كل موجه بتضربه ما بينهد ما بيوقع بس بترجع القوه اللي موجوده جواته اللي هي حاكمه هذا القصر بترجع بتجرب تعمر اشياء عليه زياده وتعامله اكبر ومعقد اكثر وفيه اكثر تقسيم طائفي وطبقي وكل هالموضوع بترجع بتيجي موجه ثانيه يعني بكل بساطه هي ازمات دوريه لنظام فاشل بالصميم فهالانتخابات اجت بعد ما هذا النظام برهن فشله التام، أولاً انهيار مالي واقتصادي، ثانياً انفجار مرفق بيروت من أكبر الانفجارات غير النووية بالتاريخ يمكن تدمير عام إحساس عند المواطنين بشكل عام إنه بطل حياتهم إلى قيمة، إنه الدولة والسلطة بلبنان ما بتفرق معها كم حدا بموت، قديه المدينة المدينة بتتفجر أو لا، فكمان صار في كذا إذا بدك كذا محطة تاريخية بهالثلاث أربع سنين والأهم فيهم يمكن بالنسبة للانتخابات هو انتفاضة تشرين 2019 يلي عبروا فيها الناس عن, هيدا النز... عن رفضهم عن غضبهم ورفضهم للطبقة السياسية الموجودة وللنظام الموجود كل حدا بطريقته كل حدا من خلفيته الإيديولوجية السقفية ولكن في إجماع كان انه اشياء مثل الطائفية والفساد والنظام الاقتصادي الغير عادل صاروا بطل يحتملوا اليوم فهذا اللي كان الشيء الدافع الأساسي الشعبي اللي بلش ب 17 تشرين بشكل كثير كبير وكمل الانتخابات باشكال مختلفه فينا نحكي
2: عنها. طيب نزار ممكن تحكي لنا شوي شو كانت توقعات الناس من هالانتخابات؟ هل كان في امل بالتغيير اذا ممكن نحكي؟ هلا لما
1: بلش ينحكى عن الانتخابات كان من قبل مجموعات كانت موجوده بانتفاضه 17 تشرين عم تقول انه هلا وقت تجديد الشرعيه بلبنان اعاده انتخاب مجالس منتخبه مثل مجلس النواب اهم شيء تشكيل حكومة بتمثل الناس بشكل حقيقي لآخره ولكن ما كان هو مطلب فعلياً أساس كتير بالانتفاضة أو جامع لكل الناس وكان في كتير ناس عم تقول أنه هذا مش أولوية هلأ بشكل عام فينا نعتبر أنه في جزء من المعارضة أو اللي رافضين هذا النظام بتشكيلته الحالية أو الناس اللي موجودين بالسلطة وبيدعوا لتغيير هؤلاء الوجوه الموجودة بالسلطة في منهم كتير بيعتبروا أن الانتخابات هي الثورة الحقيقية بمعنى بين مزدوجين. يعني بيعتبروا أنه بيفهمهم للسياسي بيعتبروا أنه من خلال فعل الانتخاب بتكون أنت مارست, مارست كل وجبتك الديمقراطية وبعملت قد ما فيك ليكون في تغيير أو لا في ناس عندهم غير نظرة لكن اللي صار بطريقة طبيعية أو عضوية بآخر هالسنتين هو صار في كتير مؤسسات شركات أشخاص نافذين فاتت بالسياسة فينا نعتبرهم رأس مال جديد على السياسة هودي الناس شايفين فرصة حقيقية بالبلد وشايفين انه الانتخابات هي الوسيله الافضل لهم بالوصول للسلطه بكسر الاحتكار تبع السلطه من قبل المنظومه من الحاكم ولكن تعريفهم لشو هي الثوره او شو هو التغيير دائما بيكون محدود باشياء معينه مثل الكفاءه الغاء الفساد الى اخره فينا نعتبر انه بشكل عام النهج تبعهم او المشروع تبعهم هو الرأسمالية نظيفه يعني الراسماليه الخاليه من الفساد اذا بدك في ناس سنين عندهم وجهه اكثر جذريه بيقولوا لا لازم نعيد النظر بكل النظام اللبناني الاقتصادي والسياسي لانه هو مقسم المجتمع بطريقه معينه انه مستحيل من خلال هذا النظام تقدر تعيد انتاج السياسي بشكل مختلف او تغير السقف السياسية وتغير حال المجتمع فبيدعو لتغيير اكثر جذري بالمنطق طبعا النظام بالمجتمع اللي عم ناسسه الى اخره هود اثنين ما تواجهوا مزبوط بالانتخابات هود التوجهين الاساسيين او النهجين لانه في نهج منهم كان كثير اقوى من التاني. مرتبط بالمرشحين، مرتبط بالمشاهير اللي بدهم يفوتوا مرتبط بالمال السياسي الى اخره، كان عنده كتير قدر الوجود اكتر الميل الثاني اللي عم تحكي اكثر بتغيير جذري للنظام الاقتصادي والسياسي كانت يمكن اقل شوي موجوده وحاضره ومنظمه، بس بشكل عام آه، نتائج الانتخابات فينا نحكي عنها اذا بدك هلا نتائج الانتخابات فرجت انه بشكل عام في صوت اعتراضي كتير كبير ممتد اذا بدك من 17 تشرين 2019 لليوم هو الصوت الثاني الاكبر انتخابيا يعني ثاني اكبر حزب بلبنان من عدد الاصوات اليوم بعد حزب الله هو حزب التغيير اذا بدك يعني هو الناس اللي صوتت بمختلف المناطق للمجموعات والمرشحين التغييريين في تقريبا 300 الف صح
2: حنحكي بالتفصيل عن النتائج بس كنت برضه حابب اسالك بخصوص هل في نوعا ما فرق بين هاي الانتخابات والانتخابات السابقه يعني شو اللي بيميز انتخابات 2022
1: اللي بيميزها بشكل اساسي شغلتين الواقع مختلف تماما يعني 2022 مقابل 2018 عم نحكي غير لحظه تاريخيه بالمطلق بعدها انت استمرار لنفس الازمه ولكن بعد 2018 بينت بيين بينت الازمه بوضوح الناس ما كانوا عارفين انه رح يوطى الدولار بهالطريقه ما كانوا عارفين انه هالقد اساسيات الاقتصاد كلها رح تفرض قدرته الشرائيه رح تصير ولا شيء هذا اول شيء واهم شيء برايي انتفاضة 17 17-20 كنا عم نحكي عنها كمان كثير غيرت بموضوع اي لحظة سياسية نحن فيها، فصارت كل القوى السياسية بغض النظر إذا هي قوى نظام ولا عم تحكي عن حالها كمعارضة ولا نص معارضة نص نظام نص بالسلطة نص برا، كل القوى السياسية المهيمنة بلبنان صارت مضطرة ترد تتفاعل مع الموجة الشعبية اللي عم تقول بكفي فساد، بكفي نهب، بكفي سرقة، بدنا عدالة، بدنا كذا هيدي القوى السياسية ما فيها تتغاضى نظر كليا عن الموضوع ولازم تضلها تضلها فايتة بشو ما كان النقاش او الديالكتيك بالمجتمع بدها تكون هي جزء منه، ففاتت فيه بطرقها مختلفة ورجعت عملت شيء ثاني اللي هو جربت ترجع الانقسام الشعبي اللي كان موجود قبل ال 2018 اللي هو مين مع حزب الله وحلفائه ومين مع الغرب والخليج وهي بهالطريقة بنلغي كل الانقسام الطبقي ال... 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 الواقعي الموجود بالحقيقة من وراء الأزمة الاقتصادية وكيف يت... كيف عم بيتم إدارتها من قبل السلطة المالية كل هذه الفروقات الحقيقية بالمجتمع بين المصالح بيتم إلغاءها عن جديد من قبل مشروع ال... الهيمنه الطائفية والتقسيم الطبقي فبتشوف أنت القوى السياسية عم تحكي خطاب مختلف كثير عن شو كانت عم تحكي خلال الانتفاضة لا ترجع ترجع هذا الانقسام اللي بيخصم الناس حسب سلندرات طائفية فيها فوق الغني كتير وتحت الفقير كتير وفوق الفاسد وتحت المعتر بس كلهم بنفس الطايفة في وهم معين سياسي انه كلهم بيتشاركوا نفس المصلحة عم يجربوا يرجعوا عيدوا هذا الانقسام لانه هذا الانقسام اللي فرضته اللي فرضته اذا بدك او دمرته بشكل معين ثوره 13 تشرين فعم يجربوا يرجعوا كانوا يرجعوا هذا الانقسام نشحوا لحد معين القوات اللبنانية وحزب الله مثلا نشحوا باعادة مترسة شعبهم ومناصرينهم بهيدا الصراع الاقليمي الاكبر الى اخره المجموعات المعارضه كانت بتعرف لانه لحظه هالقد مصيريه بتاريخ لبنان بتعرف انه ما فيها تكون عم تتساهل بأداء حجم المعركه بس خطاب السياسي حول شو المشكله كيف تفهم الواقع كيف رؤيتها للامام او للتغيير في لبنان مختلفه بين بعضها وما كان في مشروع واحد اذا بدك جامع الناس اللي عم تطرح حالك قوه سياسيه جديده بالبلد فمختلف كلياً 2022 على 2018 ولكن بالنهج السياسي طبعاً السلطة مشابهة جداً بالنهج النهج الفساد وشراء الأصوات والزبائنية اللي اللي بتحيط بالانتخابات كمان زادت أكثر إذا بدك يمكن من 2018 ففي أشياء م- م- مختلف على المجال السياسي مثل انسحاب قوة مثل سعد الحريري وطيار المستقبل انسحابهم من الانتخابات أو مثلا تموضعات جديدة بسيطة طفيفة بس بشكل عام مشهد سياسي تبع السلطة نفسه هو ذاته
2: المشهد تبع القوى التغييرية جديد بشكل 90% طيب ممكن تقدم لنا زي صورة بتوضح أهم الأطراف المتنافسة كانت بالانتخابات وطبيعة خطابها أنت شرحت لنا يمكن شوي عن السلطة بس ممكن تعطينا شوي عن الناس الجداد ايش ايش كانوا عم بيحاولوا يحكوا ايش كانوا عم بيحاولوا خطابهم شو كانوا عم بيحاول يسوق
1: هلا قبل ما نوصل على المعارضه بالسلطه في عنا اذا بدك ما في انقسام 100% واضح ولكن في عنا قوى بتسمي حالها اليوم قوى سياديه هذه القوى هي مثلا القوات اللبنانيه الكتائب الى اخره معارضات تقليديه او احزاب طائفيه تقليديه عم تحكي بان معارضه لحكم حزب الله وايران والى اخره هذا الخطاب الاساسي اللي كان عم يطلع وطبعا مع اشياء مثل عداله وتوزيع للخسائر حسب كل حدا بياخذ عنوان معين وبحطه بقلب الخطاب تبعه مثلا حزب الكتاب نأخذ بعين الاعتبار من احسن من حزب الكتائب من اعرق اذا بدك الاحزاب بلبنان حزب يميني تاريخه مستوحى من الفاشيه ضلوا موجود بلبنان اليوم أعاد عمل ريبراندنج لنفسه عمل اعاده انتاج لصورته كلها سوا على أساس أنه هو حزب موديرن يعني ديمقراطي اجتماعي ميلة اليسار إلى آخره بس بالواقع وبالخطاب نفس الخطاب تقريبا مثل حزب القوات اللبنانية اللي هي جاي بأساسه من خطاب مخاطب بشكل أساسي للمسيحيين فإذا بتشوف قوة السلطة بشكل عام بعد وليد جملات بيحكوا مع دروز سمير جعجع بيحكي مع المسيحيين جبران باسيل مع المسيحيين نصر الله مع الشيعة إلى آخره بتشوف عندك مشهد كل حدا عم يحكي مع قبيلته المزعومه وعم بيقول لهم كيف مصلحتنا غير مصلحه هوليك ومع مين لازم نتحالف والى دلوا هذا النهج هو ذاته ماشي ما في شيء بوضح 100% شو على من من اسمين غير على غير على الولاء الخارجي، يعني غير انه القوات اقرب للسعوديه وامريكا وحزب الله اقرب لايران والنظام السوري ما في شيء فعليا بالسياسات الاقتصاديه الماليه الاجتماعيه بوضح لك بوضوح شو الفرق بين بين حزب الله والقوات اللبنانيه اللي هن طرفي النزاع الاشد خصومه اليوم ففي شيء متقدم جدا معظم قدم يعني في شيء متقدم جدا وشوي سوريالي قديه سياسي بلبنان إلى معنى هيك مسرحي يعني السياسه هي مسرحيه وليست خوض معركه حول السياسات حول شو القرارات اللي بنخذها القرارات اللي بكون عليها معركه بتكون قرارات لها ابعاد سياسيه واضحه كثير سيمبوليك مثلا اكثر من هي الاشياء اللي بتكون فعليا ب بي بصلب بي مصالح الناس وال والاخت... يعني بصلب النقاشات اللي خاصه بمصلحه المجتمع واي فئه وشو بنعمل هلا شو بنعمل بعدين لندير الازمه كيف بنخطط لقدام ما في تخطيط ابدا ما في تج... ما في يعني لما يجتمعوا الناس الموجودين بالسلطه بيكون على اتفاق لتقسيم الحصص لما يختلفوا بيكون على اتفاق لتقسيم الحصص دايماً نفس الموضوع هو اللي بيجمع وبمشي الحكومة بلبنان أو السلطة واللي بيفرطها أو بيخليها معطلة بالمقابل الناس اللي عم تجي فردت فعل المعارضة أو الناس على هذا الموضوع هو أنه بدنا ناس كفوقين بدنا ناس مش فاسدين بدنا نواب مثلنا مثلهم بيشبهونا مش مش قاعدين بصور العاج وكذا بدنا يعني بشك بشكل عام بدنا ناس اكثر انظف آه في السلطه آه اللي هو الخطاب اذا الأس... بدك اكثر أص... خطاب مسطح وبسيط انطلقت منه آه بشكل كثير كبير آه ترشيحات ومجموعات بكل انحاء لبنان عم تحكي عن آه التغيير والى اخره هلا صار في فلتر صار في صار في عمليه يعني آه غربله لكل هلكل هال... هالقوى لا يوصل بعدين مين عنده فعليا قوه او قوه ماديه وموارد او قوه شعبيه على الارض لا يقدر يطرح حاله كمرشحين أو كالوايح بالانتخابات فصار في عندك بالمعارضة بشكل عام نهجين نهج بيقول لازم نتحالف مع كل القوة التقليدية اللي بتشاركنا الموقف اليوم مثل الكتائب ونعمة فرام وأشخاص ثانيين ومثلا ميشيل معوض أسامي من عائلات إقطاعية سياسية في لبنان ولكن اليوم أخدين موقف المعارضة والثورة بشكل عام إنه مش واضح شو هو شو معنى الثوره بالنسبه لهم لانه السياسات اللي عم يدعو لها هي ذات اللي كانت موجوده قبل م. الازمه. وفي جزء ثاني من المعارضه قال لا ما بدي اتحالف مع هذه القوى الطائفيه والاقطاعيه وصار في اذا بدك بكل دائره بكل دائره انتخابيه لبنان مقسم ل 15 دائره انتخابيه بكل دائره انتخابيه صار في ديناميات مختلفه حسب مين موجود على الارض وتحالفات والى اخره بمعظم الدواير كان في تقريبا لايحه جامعه معظم الاشخاص من ما يسمى بالمجتمع المدني او القوى التغييريه هي اللي بيحكوا بشكل عام خطاب بيتنوع بس بيضلوا آه شو بدي اقول يعني بحدود معينه يعني دوله المؤسسات والقانون مش دوله الفساد والمحاصصه مثلا بدنا آه نظام قضائي بيشتغل مستقل بدنا سياسات اقتصاديه علميه اشياء كثير كلمات بديهيه جدا يعني بدنا م. بس اداره منيحه ونظيفه للدوله آه وفي عندك مرشحين افراد داخل هودي اللوائح كان عندهم خطابات اكثر يمنيه وفي اشخاص كانوا عندهم خطابات اكثر يساريه بس بش بشكل بش بش عام الخطاب العام كان اكثر خطاب حول انه بدنا وجوه جديده بالسلطه بدنا نظام بيشتغل بشكل صح مش انه مثلا طرحنا هو الاشتراكيه جديدة طرحنا هو مثلا العلمانيه بلبنان بهذا الشكل ما كان فيها الأطروحات كثير متقدمه في حزب واحد عمل طرح او ركز على المشروع بشكل اساسي هو حزب اسمه مواطنون مواطنات في دوله بعد حزب جديد عم ينشا بس مم. طرح لوائح في معظم المناطق اللبنانيه وقال انه نحن عم نمثل مش بس معارضه للسلطه عم نمثل مشروع جديد لاعاده النهوض بلبنان وباقتصاده ولتوزيع الخسائر الازمه الحاليه والانهيار المالي بطريقه عادله ما بتدمر وبتفق الاقتصاد على المستوى البعيد هلا هذا الحزب خطابه وبرنامجه كانوا مقنعين لكثير ناس بس على الارض وبناحيه الاصوات الناس رجعت
2: صوتت لل لوائح الأقوى اللي عندها حزوز انتخابية فعلا طيب هذا نزار بيقودني للسؤال التالي آه يعني احنا ممكن نحكي انه احنا متفقين انه الخطاب السياسي والظرف السياسي كثير مختلف فهذا ادى لانتخابات جديدة او مختلفة لكن هل النتائج كانت برضو مختلفة؟ يعني هل القوى المسيطرة في السابق شهدت تراجع على سبيل المثال؟ ممكن توضح لنا بشكل عام إيه. كيف كان شكل النتائج معظم التغطيه الاعلاميه
1: للانتخابات نتائجها انطلقت من مساله انه مين عنده الاكثريه حلفاء حزب الله ولا حلفاء السيديين سيديين يعني مثل ما قلنا الناس اللي هن عندهم موقف عنده الموقف بوجه حزب الله واخدين اقرب للمحور الثاني اللي هو محور السعوديه امريكا الخليج والاخره أم هلا الناس اللي موجودين يعني كل حدا منكم عم يحكي خطاب بس ما كانوا موجود يعني مش موزعين بس ما فينا نقول نحن انه اليوم في قوه بتجتمع على شيء كثير واضح بالمجلس نقول مثلا حدا عنده اكثريه. انا ضد هذا الحديث لانه لما تشوف الارقام بتوصل لتقريبا 45% ب 45% من المجلس النيابي مقسوم بين هالمعسكرين، معسكر المحور الايراني السعو عفوا الايراني السوري اللبناني والمحور الثاني اللي هو اكثر مرتبط بالخليج وفرنسا والغرب. كل حدا منهم عنده تقريبا نصف المجلس النيابي، وفي عدد من النواب المستقلين الجداد التغييريين مثل ما بسموا نفسهم، هن بيقدروا يلعبوا مثل ما بنقول بلبنان بي 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 بيض القبان، هن بيقدروا يكونوا الكينج ميكر، بيقدروا يقرروا مثلا بتصويت معين يعني يمكن انه اي اي ميله من هودي الميلتين تنجح بهذا التصويت، فرح يكون عندهم قدره صغيره على الـ على الـ على التاثير يمكن بالبرلمان، بس كل الكتله اذا كانت كتله واحدة من كل النواب التغييريين بلبنان تبع هذه المعارضه جابت 13 مقعد تقريبا يعني احسن تقدير هو 15 مقعد اللي هو جزء منيح بالمجلس من النيابي يعني بين تكون يمكن رابع اكبر كتله بالمجلس النيابي او ثالث اكبر كتله حسب مين مم. بيكون فيها او براتا اذا كانت كتله وحده ولكن برجع بقول لك انه هن مش مجتمعين على مشروع كثير واضح فالمجلس النيابي الحالي هو مجلس نيابي كثير خطير لانه ما فيه فعليا ولا نوع من الاكثريه الواضحه لا في اكتريه بوجهها سياساتيه يعني لا في اكثريه بوجهه اقتصاديه ولا حتى بوجهه سياسه خارجيه ولا في اكثريه واضحه لاي موضوع او اي اصطفاف بيقدر يوصلك لحكومه فيها فيها موالاه ومعارضه اللي هو الشيء اللي عاده بيمشي فيه النظام الديمقراطي العادي بلبنان كل الوقت عم نرجع على حكومات وحده وطنيه فيها تمثيل للطوائف ومحاصصه بين الطوائف للاسف يبدو انه بعد هذا البرلمان رح نرجع لحكومات الوحده الوطنيه لانه ما في شيء ثاني بيقدر يحط القوات اللبنانيه وحزب ميشيل عون او جبران باسيل على نفس الطاوله ونفس نفس المحل لانه ما حدا منهم رح يقبل يكون بالمعارضه ولا بالموالات غصبا عنه. فالمجلس بشكل عام بتشوف تقسيم مثل فراجمينتيشن للمجلس بشكل عام يعني بمعنى انه ما حد ما في بقى بلوكات عندها قوه قوه كثير عاليه بس في عندنا نتائج واضحه مثل القوات اللبنانيه زادت شعبيتها بشكل منيح، الوطن الحر خسر، حركه امل خسرت، حزب الله زاد قوة تغييرية كبرت والباقيين تقريبا ضلوا محلهم. اذا بدك هذه النتائج العامه، هلا شو بنقدر نعمل بقلب المجلس شو بيقدروا يعملوا النواب التغييريين؟ عن جد سؤال كثير كبير حسب هن كيف بيشتغلوا وحسب السلطه والديناميات بين قوى السلطه اذا بيروحوا نح- نحو اكثر تعطيل و- و- وانهيار اكثر او نحو تلاقي معين، يعني انت ممكن يكون كمعارضه دورك تعطل سياسات خاطئه بحق المجتمع او ظالمه وممكن أنت كمعارض يكون دورك بالعكس تتفش تواجه التعطيل لأنه في حاجة ملحة بالمجتمع على سياسات اقتصادية معينة فعرفت قصدي ممكن تكون كثير مختلف دورك أنت وشو بتعمل بقلب مجلس بس في صراعات اقتصادية أول مرة بتفوت على السياسة بلبنان بشكل واضح بيتوقعي يعني أنا رح تكون هي بمحور وصلب السياسي لازم تكون محور صلب السياسة والانقسام والشغل السياسي بالمجلس وبراته بالمرحلة الجاية لأنه كل مصير لبنان والنظام السياسي والطبقة السياسية والشعب والمجتمع كله هلا اليوم متعلق بالمال والاقتصاد. هيدا هو هلا نحن رايحين باتجاه ممكن البلد بعد يفقر مرتين أكثر ما هو اليوم يعني يصير الجي دي بي تبع الناتج المحلي تبع لبنان يمكن واحد على خمسة واحد على ستة من مكان من من ثلاث سنين اللي هو شيء خيالي بمعنى قد أنت عم تخسر من قدرتك على المنافسة مع دول ثانيه أو شرية المنتجات اللي بتعملها الدول التانية لآخرها فبتصير بمحل أضعف وأضعف اقتصاديا و... وما في حل لك أنه بس في, حل... في حلول بيحكوا بس عن تصبيت الأرقام والموازنات والميزانيات هذا الحل بيطلع بس بال... بال... بالصورة الكبيرة اقتصاديا بس بيطلع بالمؤشرات أما بالناحية فعليا نوعية الاقتصاد اللبناني و... وشو... مش... لشو نحن بحاجة بالفترة اللي جاية هو موضوع ما بيزبط من خلال نفس السياسات الليبراليه اللي, اللي بتضل تمارس من قبل السلطات والصندوق النقد الدولي وغير مؤسسات بتشتغل بهالموضوع، بدك تفكر بالاقتصاد انه هو كان مبني على طريقه معينه لمراكمه الاموال والارباح بتخلي الانسان ياخذ خيارات معينه يعني بدل ما يستثمر بمصنع صغير بضيعته بيروح بيشتري شقق بالمدينه كرمال يبيعها بعد عشر سنين ويربح ارباح معينه او بحط مصرياته بالمصرف كرمال ياخذ عليها فوائد عاليه جدا. يعني هاي دي الخيارات اللي بياخذوها الناس بشكل طبيعي جدا من المجتمع هن بسبب سياسات وانظمه اقتصاديه واضحه كثير وسياسات ماليه من قبل المصرف المركزي وغيره وغيرها فكتير كثير مهم انه واحد يقدر يحكي بوضوح عن تغيير النهج الاقتصادي من اساسه للاستثمار بالاشياء الاساسيه اللي بتخلي المجتمع يهدي خلال هذه الازمه مثل الطبابه العامه والصحه العامه والنقل العام الى اخره لانه والا المجتمع رايح على اكثر واكثر تدمر تبدد سكتوك
2: بشعارات عن كل المؤامرات خوّنوك القطيع كل ما طالبت بتغير الوطن طيب نزار حكيت عن احتمالية انه شكل البرلمان الحالي رح ينتج حكومة اتفاق وطني والهو اللي اشي اللي عم تمشي عليه لبنان منذ الازل ممكن نحكي بس اه شو السبب برايك؟ ليه عم نعيد انتاج نفس الشكل؟ مع انه المفروض كانت هاي الانتخابات انها تكون على الاقل هيك الناس كانت عم تامل يمكن انه تقدم اشي جديد في حين لا احنا رجعنا وعملنا نفس الخطا اذا ممكن نحكي. او نجرب المجرب زي ما بيحكوا.
1: ايه 100% هلا الناس بشكل عام بلبنان مش مقتنعه انه في تغيير ايجابي جاي من النظام ولا من الانتخابات. بيتمنوا بس ما في حدا عن جد مقتنع بالموضوع بعد الانتخابات بيومين ثلاثة اليوم صارت قدرة المعاشية المعاشية طبعا الناس اوطب بكثير من ورا انه تغير سعر الدولار مرة تانية هلأ اليوم عم نحكي بـ 34500 دولار لما بلشت الأزمة كان 1500،, آه، 1500 ليرة فعم نحكي بأسعار لا تشبه بشكل أي شكل من الأشكال الأسعار قبل الأزمة بالمقابل معاشات مثلا أو قدرة المعاشية كتير كتير واطئة المشكلة بموضوع أنك تجرب أو تعيد إنتاج نفس النهج السياسي أو ليش فعلياً ما عم نقدر نطلع من هذا السايكل التاريخي هذا الدوار التاريخي برأيي أنا مش لأنه ما في نية أو ما في مخيل سياسية في مشكلة أساسية بموضوع القوة يعني نحن عم نحكي عن نظام مهيمن على شبكات قوة ممتدة من القطاع الخاص للقطاع العام بكل القطاعات بالمجتمع في عندك شبكات مرتبطه بمؤسسات طائفيه او مؤسسات دينيه او او سياسيه الى اخره مرتبطه بالتعليم بالصحه بالنقل بكل انواع الخدمات بالمجتمع بكل انواع الحقوق اللي اصبحت امتيازات الى اخره هالشبكات الماديه القويه ووجود اذا بدك قيادات على مستوى الطائف الزعامات الوطنيه هذول الاثنين لما ينجمعوا مع بعض بيكونوا هن راسب فور ديزاستر لانه بيصير الانسان باللحظة المعين لما يجي اللحظة بده يأخذ فيها خيار سياسي بيرجع بياخد الخيار إذا بدك اللي هو بيشوفه على أنه خيار آمن لحد معين يعني بيعرف مين هو هذا الشخص مع أنه بيعرف أنه هو هذا الشخص ما بده يزبط الفساد ولا يغير البلد بطريقة أحسن بس بظل المزرعة الطائفية هو الراعي تبعي يعني إذا نحن بمزرعة طائفية إذا نحن بغابة إذا بدك في رئيس القبيلة اللي عم بيقول انه نحن بدنا نعمل كذا وكذا وكذا لنحمي لنحمي حالنا من القبيلة الثانية هذا هو المنطق، اللبن... النظام اللبناني هو منطق حرب اهلية. كل بتتقوقع كل حدا بمجموعة طائفية وبتضلكم عم تتوازنوا بين بعض، مين بياخذ امتيازات أكثر، مين بيسحب من غيره، كيف بيصير في صراعات قوة بين هذه القبائل الموجودة. واللي هي فعلياً بالمعنى الحقيقي من القبائل هي قبائل بمعنى السياسي يعني في ناس كل يوم كل يوم كل يوم تطلع على التلفزيونات وعلى الراديو وعلى كل شيء وبتقول حقوق المسيحيين وحقوق الشيعة وحقوق الدروز لا يصير في عندك أصلاً وعي عام بيخلي الإنسان يفكر بنفسه كجزء من قبيلة طائفية معينة أكثر من كمواطن أو كإنسان أو كعامل أو كصاحب مصلحة إلى آخره لا بي بي بيصير الإنسان نفسه بيشوف نفسه كفاعل سياسي كثير محدودة قدرته باختيار الزعيم الطائفي المحدد بمنطقته المحدده. بيجي قانون الانتخاب بقسم لبنان ل 15 دائره وهو لبنان كله يعني مش كثير كبير، بقسمه ل 15 دائره، بكل دائره بيصير في ومقسم القانون بطريقه مثلا رح اعطيك مثل كثير عجيب من هذا القانون الانتخابي. امم فيك تربح بخمسمائة صوت بمحل معين أو بسبعين صوت بمحل معين وتأخذ عشر تلاح صوت بمحلتين وما تربح كمرشح فيك بتشوف دائرة مثلا انت اذا بتصوت بلبنان بمنطقة ريفية مثل عكار أو حاصبية أو كذا الصوت تبعك قيمته اقل من نص الصوت اللي هو بجزء معين من بيروت مثلا ببيروت الاولى اللي هي بيروت المسيحية لأسباب طائفية عملوا نظام مثلا قسموا بيروت مسيحية واسلام وخلوا الصوت المسيحي يكون عنده وزن اكثر، كرمال يقدر يقدروا يعني يعملوا توازن ليضلوا المسيحيين بلبنان لانه عددهم اقل من 50% ليضلوا عندهم تمثيل 50%، بس هذا الشيء بالواقع شو بيادي؟ بيادي انه ناس ما عندها اي تمثيل شعبي تربح بمحل معين، وناس تجمع الاف وعشرات الالاف الاشخاص ما تقدر تربح بمحل ثاني. هذا واحد من الاشك المشاكل الاساسيه اللي بتفرجيك مثلا كيف يعني انه الموجه التغييريه بلبنان بتاخذ مثلا ألف صوت وبتاخذ 13 مقعد او حزب الله بياخذ 330 الف صوت وبياخذ 13 مقعد بينما القوات اللبنانيه بتاخذ 170 180 الف صوت وبتاخذ 19 مقعد. ليش؟ لنفس الاسباب. فلا ل... لا بشكل عام لا الانتخابي ديمقراطي لا تقسيم السياسي بلبنان بيساعد على انه يصير في مشاريع سياسيه وافكار بتوحد الناس، كل وقت... كل الوقت تقسيم مناطقي وطائفي. وبشكل عام في اغتراب سياسي بمعنى انه الانسان بلبنان ما بحس انه عنده فعله سياسي له ايمه هالمره كان غير شوي لانه هالمره كان في خيارات محلات كثير لوائح معارضه الى اخره بس قد يعني صارت المساله بطلت هلا اذا في ناس بدها تصوت لقوه جديده ولا لا في كثير ناس بس المساله كانت كيف صارت كيف هالقوه الجديده اليوم رح تشتغل لتكون عن جد قوه مهيمنه موجوده بالمجتمع ومش بس على مستوى هذا المسرح الوطني لا موجوده بالمجتمع على الارض بالقرى بالمدن لا تواجه هذه القوة الطائفيه بالنسيج الاجتماعي اذا بتقدر تعمل م. هذا الشيء هون بصير نحكي بتغيرات اكثر جذريه بالمجتمع على المدى البعيد اما اليوم في احتمال عدم تشكيل حكومه عدم تشكيل، عدم انتخاب رئيس جمهوريه لانه عدم اتفاق على رئيس جمهوريه وهذا الشيء بيعني انه شلل تام بالمؤسسات مؤسسات السلطه معناتها الاوانين الاقتصاديه الطارئه ما راح يتم اقرارها او بيتم اقرارها بطريقه عكس ما لازم يتم اقرارها بسرعه بعجله كرمال الناس ما يعرفوا فيها وما ينتقدوها وما يتظاهروا بوجه في كتير حالات ممكن يصير في قمع زيادة ممكن يصير في بعض الحالات م. الأمنية المفتعلة من قبل قوة السلطة لتقول للناس ممنوع نزل على الشارع لتقول للجيش نزال أحكم, أحكم الشارع وقول لا ممنوع المظاهرات اليوم لأنه لازم ننقذ البلد اقتصادياً ممكن كثير أشياء يصيره. نعرف كثير تاريخ بلدان تزامن فيها الإصلاحات التفقيرية للمجتمع. مع زياده الديكتاتوري او النهج الديكتاتوري بالسلطه او النهج القمعي بالسلطه ان شاء الله ما نوصل لهونيك ان شاء الله ما نوصل على تقسيم او انقسام طائف في اكثر امني سياسي جغرافي بس تشكيل المجلس اليوم جديد وعدم نيه القوى السياسيه على اجتماع على اي شيء منطقي لمصلحه البلد في احتمال كثير كبير يوصل لهونيك
2: طيب نزار يمكن من الطبيعي او العادي انه احنا نتوقع من القوى الجديده اللي طلعت على الساحه بالانتخابات الاخيره من الطبيعي انه الناس تتوقع منها تغيير او تكون زي قوه عكسيه لل ل... 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 يعني ممكن نقول للتوجهات السائده في في الدوله اللبنانيه لكن هل من الصعب انه نتوقع تغيير من داخل هاي القوى السائده يعني آه المشاكل الأخيرة الكثير اللي صارت آه انفجار بيروت آه ثورة تشرين على سبيل المثال هل كل هاي الأحداث ما خلت آه طيارات معارضة داخل طيارات السائدة هل, هل ممكن نتوقع منهم هم برضو تغير في الخطاب أو تغير في الأداء
1: هو آه هذا الشيء الطبيعي يصير أنا برأيي الحركات التصحيحية إن كانت انشقاقية أو كانت آه إصلاحية بقلب الأحزاب هي شيء محتم أنه يصير وعم بيصير بطرق مختلفة، مثلا اليوم لما يطلع امين عام حزب الله السيد حسن نصر الله يحكي مثلا 50 دقيقة عن موضوع الحزب الله ومقاربته للانتخابات وكيف اختار المرشحين وعيه اي اساس وليش في مرشح منيح ومرشح مش منيح وليش ما في شباب او في نس... ما في نساء او كذا. <تصفيق> هذا الشيء ما كان مضطر يعمله نصر الله من <تصفيق> خمس سنين ولا انسان بموقعه كان مضطر يعمل هذا الشيء. لما جبران باسيل اليوم بيطلع بلايحه بكل لبنان فيها امراه وحده بيقول بعتذر من النساء بعتذر من ال... من الشباب انه مانكن معنا على الليحه وما اخذناكم معنا الاعتبار بس هودي بضلهم قصص اكثر يمكن اذا بدك بالمظاهر ولكن بيعبروا عن عن تغير بالمناخ الشعبي بتغيروا بال 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 يعني بشو بي... الناس عم بيفكروا شو الصح والغلط بالنسبه للناس بقواعد جمهور الاحزاب هلا بالنسبه لي اصلا ردا مباشره على سؤالك بالنسبه لي بالسياق اللبناني اللي فيه هيدي الانقسامات الطائفيه او التنافس بين المجموعات الطائفيه وزعماء كيف بدك تخرق هذا الشيء كيف بدك تخلي تخلي هذا النظام وهيدي التكتلات الطائفيه اذا بدك تتخلخل بدك تحرض القواعد الشعبيه على قياداته ونخبها حتى لو كانوا دون احزاب انت ما بدك شيء يعني يعني بتتمنى لو بيلتغي هذا الحزب من أساس مثلا حزب اصولي، حزب رجعي جدا، حزب عنيف الى حتى لو انت ما بتتمنى انه الحزب ما يكون موجود، بس بالواقع هو موجود وفي مثلا ألف شخص بيدعموا هذا الحزب. شو عندك مهمه انت اليوم على المستوى الاجتماعي؟ عندك مهمه تحرض الناس ضد النخب تبعها، انه انت بتقبل انه هذا النائب اللي انت جبته بالانتخابات من شهرين، هل عم بصوت ليسرق لك مصرياتك بعد يومين او ليسرق املاك أمريك الدوله؟ أو جاي يبيع المسيحات العامه للمصارف والمؤسسات الدوليه لمدرمين في حديث كثير كثير اساسي وكثير هين يوصل للناس هو انه بغض النظر اذا انت متفق معه بالخطوط السياسيه العريضه لهذا الشخص هذا الشخص مستحته طبقيا ماديا مختلف مناق- يعني مناقضه بشكل مباشر لمصلحتك هو عنده مصارف البنوك وهربها لبرا وجاي هلا يعمل سياسات اقتصاديه ل شو بقول ليخسر قد ما فيه من من يعني يعني يخسرنا قد ما فينا كمجتمع من اموالنا الموجوده بالمصارف ليحل الازمه على طريقته، في تاني عم بيجي يقول لازم نواجه هذا النهج، نهج التفقير لنحمل الإنسان الناس المصالح الاقتصاديه اللي استفادت من النظام وجمعت ارباح مليارات ومليارات من الارباح اللي هي مرتبطه بشكل اساسي بالسلطه السياسيه، ان كان القطاع العقاري او القطاع المصرفي او غيره هودي اللي عملوا هالملايين والمليارات كلهم، اللي هن استفادوا من كل الفوائد العاليه، استفادوا من كل سياسات مصرف لبنان والهندسة الماليه كل القصص اللي هي وصلتنا للانهيار المالي هودي مش عليهم مسؤوليه يدفعوا من الفوائد الطائله ربا يعني عم نحكي جنون جنون عمر الفوائد اللي اللي اخذوها بلبنان، في, في ناس باربع سنين دوبلت مصرياتها من مليون دولار لمليونين، عشر من 10 مليون ل 20 مليون، باربع سنين وين بتشوف ما عم يعملوا شيء فيهم لهالمصاري بس حاطينهم بالمصرف. اللي بيجي بيقول اليوم مثلا انه انا بدي احفظ حقوق المودعين بشكل كبير يعني كل الناس اللي خسرت مصياتها بالمصارف بدي لهم اياها بكون عم بكذب اللي بيجي بيقول انه انا بدي حط املاك الدوله بلبنان بصندوق سيادي عم بسموه لا فيه الشركات الخاصه كما عم بيبيع الدوله مثل مصارف الروسيه بعد ما انهار الاتحاد السوفيتي ببيع الدوله وممتلكاتها والانفراستراكشر تبعها البنى التحتيه والاقتصاديه اللي بتعطيها قوه انتاجيه كلها القصص بايعها بالرخيص ببلاش لا راس المال اللي جاي اللي بيقدر يشي يشتري وينطر شوي ليرجع يربح بعدين مه. يعني من اوليغارشي موجود اليوم لاوليغارشي بعد أسوأ بعد الانهيار يعني هذا هو الاتجاه اللي اخذينه بس ما الناس اللي بالسلطه عندهم مصلحه انه ما, ي... ما يعني هذه هي مصلحتهم يعني بمحل معين بتقول انت يمكن نواياهم احسن شوي من مصالحهم لانه بيكون واحد عم بيقول عم تحكي معه وعم تسمعه مثلا لشي سياسي والله عم يحكي قصص نفس القصص اللي انت بتفكر فيها بس هو بالواقع بمين مرتبط يعني ما مصالح وين وين فبتشوف انت انه ما بقى فيك تتوقع شيء من انسان موجود بالسلطه وعم يرجع ينعطاه نوع من شرعيه ليكون موجود بالسلطه من خلال الانتخابات ترجع تتوقع انت انه هذا الانسان نفسه بده ياخذ اي خطوه اقتصاديه مناهضه او لمصالحه اله ومصلحه اقربائه وحلفائه وشركائه الماليين مستحيل مستحيل مشان هيك المساله الاقتصاديه والمساله السياسيه بلبنان وباي بلد بالعالم لما يكون في انهيار وازمه وجوديه من هذا النوع هي مسألة وحدة، الاقتصاد والسياسة هو شيء واحد، يا بتعمل نهج جديد بالدولة أو شو هو العقد الاجتماعي أو شو ما بدك تسميه، دستور جديد، تفكير جديد بشكل هذا المجتمع وكيف عم نقسمه وشو عم نعمل بالموارد، وإلا كثير كثير صعب إنك توصل لحلول تقنية لها معنى ولها مفعول بظل نظام توزيع للموارد بهذه الطريقة، فبعطيك 1000 مثل من أي سياسة اقتصادية بتشوف إنه هيدي السياسة نفسها ممكن تكون منيحة وممكن تكون كارثية حسب النظام السياسي والمؤسسات اللي رح تنفذها ورح تستفيد منها وتوزع الموارد فيها فانت بتصير كثير بوضوح فيك تفرجي الفرق بين انك تكون بتمثل الناس وبين تكون بتمثل الاوليغارشيه والاغنياء فقط بلبنان بيوضح هذا الشيء بس بدك تختار انك تفوت بهذا التجاز وبدك تختار انه ايه انا بقبل قصة من المجتمع ولكن على طريقه افضل مش نضلنا باوهام تبع انه لا المجتمع لازم يكون واحد وعم نتطلع بالارزه ونلوح العلم وناكل تبوله وننزل على البحر وماشي الحال. لا مش كلنا بنحب بعض وعنا نفس التفكير لا انا وصاحب المصرف اليوم ما بدي انا اقعد معه واحسه انسان ويحسني انسان م. ما هو سرق لها مصرياته لامي اللي مش قادره بقى تعيش فانا عندي مشكله وجوديه هو عدوه مثل ما اسرائيل عدوه ما ساحب المصرف عدوة فهمت علي يعني بالنسبه لألنا هذا الشيء هو الشيء اللي البوست السياسي طبعا اليوم اذا قدرنا ان شاء الله نقدر ننتظم هلا انا مهمتي شخصية اليوم انه نرجع ننتظم كناس تقدميين ويساريين بلبنان بحزب كبير وحقيقي و ناضج وجدي اذا قدرنا نعمل هذا الشيء ممكن نشكل هذا القطب او على القليله نوع من تحالف او جبهه كبيره تحمي مصالح الناس والطبقه العامله بلبنان اذا لا للاسف بنكون أه رح نشوف اكثر واكثر اذا بدك تفقير و وازدياد للفروقات الطبقيه بلبنان بالمستقبل م- واهم يمكن من الفروقات الطبقيه بالتحديد هو انهيار القيم الاساسيه اللي بتخلي الناس تحترم بعضها وتحب بعضها بالمجتمع فبيصير اشياء مثل العنف والتقسيم وارد كثير اكثر، التسلح وارد كثير اكثر، الجرائم من الصغيره للكبيره وارد كثير اكثر، وبلشنا نشوف هذا الشيء شوي شوي بالشارع حوالينا، انا صرت بطلت امشي عشيه، ما في كهرباء بالليل، ما في كهرباء بالطرقات لان الدوله ما عندها محروقات، نمشي بالطريق نحن اليوم ما في اي نوع من حمايه للانسان ببيروت او وين مكان انت وعم تسوق السياره بكون مطفي كل الاوتوستراد بتعمل حادث، يعني في عم عرفت تفتت. لكل شيء اسمه ببساطة هيك النظم الأساسية ليعيش مجتمع حضاري مع بعضه
2: طيب نزار سؤالي الأخير برأيك هذا البرلمان بوضعه الحالي ايش ممكن نتوقع منه شو أفضل سيناريو لحتى نتجه باتجاه إنقاذ الوضع الحالي بلبنان أفضل سيناريو واقعي
1: هو مش منيح ما بعرف كتير صعب سؤالك عمر لأنه ما بعرف شو هو السيناريو الأفضل حاليا يعني مثلا أفضل أنه يجي صندوق النقد ويدين لبنان شوية مصاري والبرلمان يتجتمع مع بعضه بخطة بتلاقي طلبات صندوق النقد ويصير في خطة لإعادة للإصلاح المالي ويمشوا مع بعضهم بس بسياسة منعرف ما نحن مثل ما كل الدول اللي سبقتنا التجارب المشابهة منعرف أنه بعد عشر سنين راح يكون المجتمع أفقر وأقل قدرة على الاستمرار مش أكتر لا يعني هذا مش سيناريو هذا يمكن فعلياً هذا أفضل سيناريو ممكن بالمجلس الموجود يعني للأسف الواقع اليوم هو يدعو للتشاؤم مش للتفاؤل أبداً أفضل سيناريو بالنسبة لي حسب بمين عم تطلع بالسلطة ما في شيء سيناريو كتير منيح لأنه نعرف أنه مصالحها مرتبطة بأي مصالح بس فينا نقول أنه في سيناريو أحسن من سيناريو تاني يعني سيناريو بيع كل أصول وممتلكات الدولة للمصارف اسوأ بكثير من انه ما يصير هذا الشيء ويدلوا على القليل اللي في عندك هذه القيمه اللي هي عشرات المليارات دولارات مش اهم من عشرات المليارات دولارات هي القيمه الحقيقيه اللي جامع يعني اللي بيملكوها الشعب اللبناني بشكل عام سو في في اذا بدك بين طرحين بيجوا اثنيناتهم يمكن من قوه بالسلطه ممكن تلاقي طرح احسن من الثاني فانت كنائب كنائب عندك قيم مقبوله او منيحه بتروح بتصوت للافضل بس م. برات هذه الخيارات المحصورة كتير ممكن كتير يكون دورك أكثر هو تعطي لي لأنه كل شيء بيتفقوا علي الناس اللي بالسلطة هو ضد مصلحة المجتمع ممكن ساعتها يكون أفضل أنك تعطل من أنك تخلي الأمور تمشي أنا ما بتوقع كتير من البرلمان الحالي اللي بتوقعوا فعليا يصير هو بعض الإصلاحات القانونية بمواضيع مختلفة مثل مثلا المواضيع اللي بيركزوا عليها قوى النواب التغييريين وما بيمانعوها بشكل كتير كبير نواب السلطة امور مثل الزواج المدني وغيره اللي عليها حساسيات او مش حساسيات عليها في تحريض ضد من قبل المؤسسات الطائفيه بلبنان يمكن ما تكون بالمنال هالمره بالمستقبل ابعد شوي بتوقع بعض الاصلاحات لانه مضطرين يعملوا هالاصلاحات ليجيبوا اموال من برا خصوصا من شان النقد الدولي وحلفاء وحلفائه او الناس الثانيين ممكن يدينونا بنك الدولي فرنسا الى اخره الناس اللي هن عبروا عن رغبه بتمويل لبنان اذا بده ينهض اقتصاديا لي، يمشوا معهم وياخذوا هالمصاري بدهم يعملوا شروط، ففي اشياء في اصلاحات رح تبلش تصير انا بتوقع اذا اتفقوا القوى السياسيه على مسار سياسي، يعني اذا اتفقوا على مين بده يشكل حكومه، مين بده يكون رئيس بتشوف الامور بتمشي، اذا لا في عنا على القليل سنه من عدم ال يعني ما في شيء يكون بيسكلي عم يمشي او عم يتحرك بالسلطه عن جد كتير صعب واحد يتوقع ومش لازم يجرب يعمل هلأ أو توقعات بس فينا نقول انه بهذا الوضع هذا السيناريو فينا نروح على كذا اتجاه مختلفين منهم نقدر نشتغل عليهم ونصححهم بالمستقبل اذا ما كانوا كارثيين على الاخر ومنهم اشياء بتروح على التفقير التام للمجتمع والتقسيم والعنف والاحتراب وإلى اخره اللي هو الشيء اللي اقل شيء ان شاء الله يصير بس اكثر شيء خايفين منه بشكل عام الناس انه هو المجهول اذا بدك الفوضى الفوضى بالمعنى السلبي جدا يعني الحكم القوي حكم
2: طيب شكرا كثير نزار على وقتك وانا كثير تشرفت باستضافتك معنا ببودكاست المستجد شكرا كثير
1: شكرا كثير لك عمر شكرا على الاستضافه انبسطت بالحديث معك
0: كنت معكم محمود الخواجة ومن الاعداد والحوار عمر فارس اشتركوا بقناه المستجد وين ما كنتوا عم تسمعوا هاي الحلقه لتوصلكم تنبيهات بالحلقات الجديده وكمان تنبيهات بحلقات فقرتنا المصغره الاسبوعيه المستجد جدا بودكاست المستجد من انتاج صوت